1: ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Ricardo Rafael. Le doy la bienvenida a La Injusticia de la Justicia, aquí en el 98.5 del Heraldo Radio. El día de hoy vamos a hablar de una arbitrariedad, a partir, como siempre, de un buen testimonio que nos ofrece el papá de Esteban Portillo. Esteban Portillo cometió y lo acepta un intento de robo en una librería famosa de la Ciudad de México robo agravado, el delito por el cual tuvo que habersele perseguido, lo cual lo llevaría a una pena de unos 10, máximo 14 años. Sin embargo, a la mitad del camino se le dobla la pena, se le dobla el delito y pasa de robo agravado a secuestro express, es decir, de 14 años a una pena de 60 años, de una parte de la vida a toda la vida. ¿Cómo ocurre que puede ser reclasificado así un delito y por lo tanto la pena? Escuchamos el testimonio y después tengo a Ita Liciani, abogada favorita de este programa, pues para poder hablar de estos problemas, de estas arbitrariedades, de estos casos que no nos hablan solamente de una anécdota, sino de un vicio que afecta a todo el sistema y por lo tanto la impartición de justicia. Esto es La Injusticia de la Justicia, comenzamos. Nos llegó aquí a la injusticia de la justicia y leo un párrafo inicial, dice Esteban Eduardo. Actualmente privado de mi libertad personal en el Centro varonil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla, les cuento mi historia que es la siguiente. El día 27 de enero de 2018, por las malas decisiones de la juventud, malas amistades y por falta de oportunidades, Cometí el delito de robo agravado en la cafebrería El Péndulo. Aproximadamente a las 10.15 de, la de la mañana ingresé junto con otros dos chavos al establecimiento, a la cafebrería El Péndulo, en donde sometimos a dos empleados con el único objetivo de extraer los valores, robar. Siendo el caso que no encontramos nada y un empleado le dio aviso a la policía. Llegando esta a los cuatro minutos y nos empieza a intimidar, diciéndonos la policía que fuéramos preparando una buena lana si no queríamos salir perjudicados. Como no pudimos conseguir el dinero, nos pusieron a disposición del Ministerio Público hasta las 12 horas con 20 minutos, o sea, dos horas después de que eh, nos traían dando vueltas y nos pedían dinero. Luego, en el Ministerio Público, me detuvieron hasta las 2 de la mañana del 29 de enero del uh, 2021, donde fui eh, llevado al reclusorio Oriente. En el septiembre del 21 fui notificado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que me habían reclasificado el delito, es decir, ya no, era, ya no estaba yo acusado, ya no estaba acusado Esteban, por eh, robo agravado, que es un delito penado, pero cuya pena no es tan grande, y le habían imputado el delito de secuestro express y que se iba a llevar a cabo una audiencia de sentencia sin que previamente se haya repuesto el procedimiento. Entiendo que a la hora de reclasificar el delito, pues en lugar de caerle encima a este joven Esteban Eduardo Portillo Silva, algunos años por robo agravado, pues ah, en México, que está muy penado el secuestro, le, ca le caería encima una pena de 50 años. Eso es prácticamente una pena de por vida. Después de recibir esta carta e interesarnos en el caso, contactamos con el señor Esteban Portillo, lleva el mismo nombre de su hijo, lo tenemos en la línea para que nos cuente de viva voz el caso y dónde están las cosas. Don Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a La Injusticia de la Justicia.
2: Este, muy, muchas gracias, muy buenas noches. Este, soy Esteban Portillo.
1: Este. Don Esteban, usted tiene un hijo que hoy tiene ¿cuántos años? ¿21?
2: No, mi hijo tiene 31
1: años. Ah, entonces las fechas aquí las traigo mal. Sí. Eh, eh, ¿A qué edad cometió el uh, supuesto robo ahí en la cafetería El Péndulo?
2: Usted debió de
1: haber tenido los 28 años. Ah, 20. muy bien. sí. Y, uh, y se juntó con malas compañías y, y fue a, a, a esta cafetería, librería, a cometer un robo que por cierto no logró cometer porque lo agarraron antes.
2: Efectivamente, no, no nunca nunca este, lograron robarlo, ¿no? O sea, a mí, a mí con mucha pena yo yo le, yo le comento esto a usted y a su auditorio. Este, y y este, lo que pasa es que pues, mi hijo entra a robar entra a robar, y pues lo detienen, lo detienen ahí mismo, ahí dentro del negocio, este todo fue rápido, lo detienen a los cuatro minutos.
1: ¿Le cuenta cuatro, por qué minutos. por qué se juntó con estas compañías? ¿Por qué entró a robar? ¿Ya lo había hecho antes? ¿Le cuenta algo sobre esto? O sea, pues yo digo, pues, falta de oportunidades, este, la, la mala comunicación que yo tuve con él, mm. este,
2: de alguna forma yo me siento culpable por todo esto que le pasa a mi hijo por, por la forma en como, como, como me conduje en la vida y qué fue lo que pasó pues aquí
1: están las consecuencias ¿no? No, no, no tuvo usted una relación cercana con él
2: no, no, la verdad no la verdad no eh. Él, eh, él se tuvo que hacer cargo de su mamá y, y de sus hermanos eh. de sus sobrinos
1: Oiga, ¿y ya había participado en un, algún robo antes? Sí. Sí. sí o sea, sí. con estos muchachos ya había cometido robo antes.
2: Sí, estuvo siete años en, en el norte por, por un delito de robo.
1: Ah, ya había estado en el norte por un delito sí, de robo.
2: Sí, lo agarraron cuando él tenía 18 años. Yo, yo le voy a ser honesto,
1: señor. Yo estuve en la cárcel 20 años. ¿Por, por robo también? Sí, sí, por robo por robo 15 años imagínense
2: yo sí realmente sí este yo robé o sea no lo niego yo estuve 20 años en la cárcel
1: y su hijo sí. creció digamos que volverse adulto más rápido ah.
2: efectivamente por las necesidades que hubo en la casa o sea pues, mi señora sola con cuatro chamacos pues, mi hijo trabajó de cerillitos que trabajó de lavando carros varias cosas ¿no? empezó 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 a crecer viendo las necesidades que habían en su casa y pues desgraciadamente como le voy a repetir las decisiones las malas decisiones y las compañías y, 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 y el, el que no pudo uno estar con él no lo llevaron a
1: todo esto no, no lo sé. había entonces lo habían agarrado a los 18, lo agarraron eh, con, con otros amigos robando autopartes o robando establecimientos Primo, ¿no? Pues los agarraron este. Robando. Recuerdo que fue
2: este. Que se iba a Robaron una persona. Mm. No recuerdo bien. Ese día tiene mucho tiempo.
1: Eh. ¿Y a qué edad salió? ¿Cuántos años estuvo en el Reclusorio Norte y a qué edad salió? Siete años salió a los.
2: 25, 26. 26
1: 25, 26 años y, y a pesar de, de lo que le sucedió, regresó a, a, al robo, volvió a, a juntar la banda
2: desgraciadamente le vuelvo a comentar que tuvo una vida muy difícil mi hijo sí.
1: desde
2: muy chico se tuvo que hacer cargo de su mamá y de sus hermanos
1: y llegan a esta eh, eh, librería, café entiendo que es el de la, de la zona eh, rosa, verdad, es donde ocurrió esto es en la colonia Escandón. Ah, en la Escandón. Bueno, yo, yo quisiera hacerle hincapié que muy independientemente
3: de, de lo que haya hecho, yo no digo que no, o sea, sí entró a robar.
2: Sí. O sea, eso es indiscutible.
1: Ahora, ¿no? entró a robar, pero, ahora vamos a hablar en términos jurídicos, pero esa vez no robó, o sea, lo agarraron antes de que robara, pues.
2: Efectivamente,
1: o sea... Ni libros, ni dinero, nada, nada. Luego, bueno, luego llegó no. la policía y le cayó encima. Sí, sí. Oiga, y cuénteme esta historia. Entonces la, la policía... Dicen que eso acostumbra, ma. Le dijeron, danos dinero, damos una lana y te soltamos. ¿Cuántos le pidieron?
2: Pues le pegan 100 mil pesos.
1: ¿A todos el, los muchachos de... o a cada uno?
2: No, pues a él y al que agarraron. El otro se fue.
1: Ya. Y 100 mil pesos, pues para su hijo, para ustedes es una fortuna. No, ¿Quién, quién no, la tiene? Pues de dónde de dónde, ¿no? Pero pues aún así
2: dice mi hijo que él estaba haciendo tiempo, ¿no? Pues o sea... Pues él no veía el... O sea, él... Como no tenemos el conocimiento, pues no veía que hubiera un... Ahora sí que pues un gran problema, ¿no? Dices, bueno, no, pues me van a llevar a la casa. ¿eh? No sé, ¿no? Tengo que pagar, ¿no? Por lo que hice, ¿no? Por tratar de robar, ¿no?
1: Ah, y que lo pusieron, le pusieron a dar vueltas un par de horas. Sí, sí. Lo...
2: Sí, este, lo, lo, pues ahora así que como todo, usted sabe cómo se maneja la policía, lo trajeron ahí dando vueltas, este, dándole unas cachetadas, quiero imaginarme, pues yo no le puedo precisar, él me lo comenta, ¿no? Le dan unas cachetadas, le pegaban en su cabeza y unos como zapes, como le llamamos nosotros, y este, pues diciéndole que, que, que pues, con quién íbamos a, iban a conseguir el dinero, ¿no? Ya que esto era, tenía que ser rápido, ¿no? Para, para que pudieran librar ese gran problema que tenía.
1: Pero ahí no lo amenazaron de que lo iban a acusar por cosas más graves.
2: Mm, no, 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 no. Lo que pasa que ahí, este después de que le dan vueltas y vueltas, vuelven a regresar al negocio.
1: A regresar a la cafetería. O sea, esto ocurrió el 27 de enero de 2018. dieciocho. A las 10
2: y diez 10, 10 y cuarto diez y cinco diez y diez o sea no podemos precisar la hora pero más o menos más cuesta de,
1: hora. le ponen a dar vueltas y así le danos 100 mil pesos y te liberamos o sea compra tu claro. libertad ahorita de una vez claro.
2: no hubo dinero regresan a la, a la a la este, a la fábrica a la compañía al negocio este es donde entraron a robar y ya estaba ahí el dueño y el representante legal uh -huh. Me comentan, me comenta mi hijo que pues van, platican con ellos y posteriormente regresan con una caja que al abrirla contenía una pistola y le decían a mi hijo que la agarrara, ¿no? Una pistola, al parecer también era de juguete o de diablos, no, no, no era ni de, de veras esa pistola. Y mi hijo, el asalto,
1: el asalto que cometió su hijo que quiso cometer si sí había sido con arma. No, no, no llevaban arma. Ellos Pero... no, llevaban, no llevaban arma. Ya. El el arma, el... Ni cuchillo, ni nada. No, 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 todo, así, todo fue así. Este... Dice que, que ellos cuando iban, iban ahí sobre, ahora sí que sobre el hogar, vieron
2: que una persona abría la puerta y ahí se les hizo, o sea, no es algo que tenían planeado, vaya, o algo, ¿no? Ya, o sea, fue algo que dicen ellos que ven que están abriendo la puerta, pues lo metieron a
1: la, a la persona esta. Para las diez y media de la mañana no creo que tuviera mucho dinero la caja, ¿verdad?
2: Pues quiero imaginarme que... Pues aunque usted no lo... Pues igual y, y, y pueden dudar mucho esto, ¿no? Pero pues digo, no, 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 este. Ni... ni o sea ni se le ve no que tenga experiencia o que o sea imagínese un asaltante no hace eso no o
1: sea, no está maleado pues
2: efectivamente o sea es, a pesar,
1: es muy experto que... como ladrón diría usted pues sí no porque pues yo
2: como se lo comenté como se lo dije no o sea fíjate a los 18 años te fuiste a la cárcel hijo y estuviste 7 años y desgraciadamente pues, como le vuelvo a comentar por las necesidades y por todo lo que él veía en su casa más bien su cuarto no, un cuarto donde ellos vivían ah. igual y él ya tenía un buen trabajo, él ya, ya él estaba bien, desgraciadamente se dejó llevar,
1: por esto, y entonces y... Le, 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 ponen una caja en enfrente con una pistola de utilería y le dicen agárrala para ponerle ahí las las uh, las huellas o para qué fue
2: pues quiero imaginarme que sí ¿no? Pues y, para
1: su, que... y su hijo agarró la pistola
2: no, no, no la agarró. Ah, no la agarró. No, no. Ya, ya se imaginará cómo le fue de cómo le, por no agarrar la pistola, ¿no? O sea, si en el transcurso que agárrala y no agárrala, pues ya sabrá usted cómo le ha debido a este muchacho. ¿Eh? A los dos, más bien.
1: ¿Esto era la policía de la Ciudad de México, la policía judicial de la Ciudad de México o la policía uniformada? Sí, pero,
2: la uniformada, la uniformada. Lo Yo aquí lo que veo que como ellos no obtuvieron nada con ellos, regresaron a la, a la compañía, a la fábrica, al negocio este, pues para ver qué se acaba, ¿no? Mm. Y que, quiero
1: imaginarme que ya al hablar con los, con el dueño y con el representante legal de la empresa, ¿qué pasó? No sabes qué, que ahora sí que amuélalos, este la mano y ahí le va. Y hay un, un dinerito para que te los, para que los entambes.
2: Eso quiero imaginarme. Y, y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Este, Que a mi hijo lo llevan a la delegación y le imputan el delito de secuestro expresa,
1: Sí, pero a ver, ¿cómo pasamos de robo agravado a secuestro? Yo no, no, ahí sí, ya no entendí. ¿Cómo, cómo? Es, ahí donde,
2: es ahí donde voy. Los llegan a la delegación, los ponen a disposición del Ministerio Público y los policías quiero imaginarme que ellos hacen su su este su ¿cómo se llama? su este su nota ¿no? informativa no sé qué tengan que meter no donde le informan al, al ministerio público el por qué lo están poniendo a disposición ¿no? y ahí le pusieron que él este cometió el delito de, de robo express,
1: de secuestro, no, no de secuestro
2: no, primero le ponen delito de secuestro expreso.
1: ¿Y eso cómo? Eh? O sea, ¿A quién quiso secuestrar? ¿Quién es la víctima de secuestro?
2: Eso es lo que no nos explicamos nosotros.
1: ¿Pero qué eso? testigos hay que lo acusen de secuestro? ¿Qué pruebas hay? Digo, porque de robo, pues él mismo lo confiesa, pero de secuestro, ¿a quién quería secuestrar o qué?
2: No, pues eso ya fue, como le vuelvo a repetir, eso ya fue este, pues, cosa de esas personas, ¿no? Que de mm. alguna u otra forma, pues como él los quiso perjudicar. ¿No? Y no pudo, pues ahora ellos lo pues, perjudicaron, ¿no? ¿no? O sea, porque como usted dice, toda una vida en la cárcel, no se me hace justo, ¿no? Sí. Nosotros ahorita en la actualidad vemos si tantas cosas que pasan en la vida, tantas cosas que pasan en la calle, las gentes que, que sí violan, que sí matan, que sí secuestran, ¿no? Que sí asaltan, ¿no? Asaltantes, ¿no? estamos hablando de asaltantes, y pues, pues, o sea, no llegan a una penalidad como la que le están imputando a mi hijo, o sea, se nos hace algo ilógico, algo... Oye, ¿y tiene abogado?
1: ¿La Defensoría Pública los ayuda? O sea, ¿Cómo han...?
2: No, fíjese que desgraciadamente, lo que es, le, le hablo de, de lo que es lo... de la forma en como lo defendieron, no, pues, no, 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 o sea no hubo defensa, no hubo
1: defensa, no, tuvo no, defensa, ¿ya lo sentenciaron en primera instancia?
2: lo sentenciaron en primera instancia este
1: ¿a cuántos años?
2: seis años seis meses ¿por qué? porque el, el juez o sea son tres jueces ahora en la actualidad los que hacen la primera la primera este por ejemplo quiero o sea Ahora ya no es, este, ya ve que antes era la preparatoria, ¿no? Uh -huh. Le dictaban a uno su su este, su este preparatoria, ¿no? Donde le hacían la imputación del delito y el por qué estaba usted ahí, ¿no? Ahí le ponen secuestro express. Posteriormente viene otro juez, ¿no? Que es el que ve las pruebas y ve todo sí, lo, sí, lo que está sí. el caso. Y posteriormente llega el otro juez el que va a ser el que va a dar la sentencia, sí. ¿no?
1: Entonces entre esos tres jueces llegan a la conclusión de que no hubo tal secuestro express, ah, no hay sí. secuestro, y le dan una penalidad de seis años, seis meses por el delito de robo agravado, que era lo que él había cometido, ¿O se estuvo bien.
2: O sea, estamos hablando de que tres jueces, tres jueces dialogaron, vieron pruebas, o sea, quiero imaginar el juez
1: de control dijo aquí lo vamos a acusar por robo agravado no, y luego ya el juez en primera instancia dictó sentencia por robo agravado, entonces hasta ahí vamos bien, seis años y la pena corresponde al delito cometido ¿cómo ocurre, ocurre no. que de pronto brinca la pena y cambia el delito y lo reclasifican? a ver, explíqueme a este,
2: la parte acusadora el ministerio público apela
1: no, me diga. Ajá.
2: Pero apela en, en desatiempo, o sea, ya ya se le había pasado el tiempo de, de, de apelar y no se la, no, le, no, le, no le reciben su, su apelación. Vuelve a apelar con otro otro término legal, ap, ¿no? Apela con otro término legal y es ahí donde este se la recibe el, el colegiado o la sala, ¿no? Sí, el colegiado. El colegiado y el colegiado este, ordena que, que lo vea la sala. Uh -huh. Esta fue la novena sala penal, ¿no? La novena sala penal. La novena sala penal, ¿qué, qué pasa ahí? Que yo ahí como que leo ahí unas cosas donde como que le están reponiendo el proceso, ¿no? O sea, como uh -huh. que dicen, el proceso, ¿no? Uh -huh. O, o, o como yo no entiendo bien de, de, de las leyes verdad
1: pero ahí reponen el proceso y le ordenan al juez que lo vuelva a reclasificar y ahí es cuando lo reclasifican como secuestro express
2: sí pero o sea se supone que por ejemplo a mi hijo lo llevan a la sala ¿no? sí para empezar a nosotros a nadie de nosotros nos dejan entrar Sí tenía un abogado obviamente de que que da la este Ahora sí que el gobierno, ¿no? Le, le da un abogado para que lo defienda, entre comillas, porque ni habló. Uh -huh. Nosotros desde lejos pues estábamos viendo todo. A mí no lo dejó
1: ni hablar el, el, el magistrado o el, el, el. ¿Cómo se llama? ¿Es el magistrado? Sí, el magistrado ¿no? ¿El, el, del colegiado
2: a nosotros no nos dejan entrar, a él no lo dejan hablar, y adentro de la sala pues, estaba el abogado de, de la empresa, bueno, no nomás uno, habían dos estaban la, la, la otras partes ahí, pues de la compañía, no y a nosotros no nos dejaron entrar. Y así rápidamente, así como se lo estoy platicando, así rápidamente no duró mucho esa
1: audiencia, y de repente le dicen a mi hijo que que le da una penalidad de 50 años por el delito de secuestro. ¡Qué barbaridad!
2: Entonces ahí es donde nos quedamos helados y decimos, bueno, ¿y dónde está el secuestro? No? O sea, pero una penalidad de 50 años por secuestro es porque, pues él detuvo a las personas, no sé, unos días, pidió rescate...
1: Y qué no, explicación no. le da el, la, les dio el abogado?
2: Pues ninguna,
1: Ningún, ninguna, ninguna don Esteban. Que, lo único
2: que nos dice que pues que ya ya se terminó todo,
3: que,
2: no se puede hacer nada. que ya no se puede hacer nada, así de plano.
1: Pero a ver, explíqueme una cosa. El, el colegiado lo que tuvo que haber ordenado al juez es que repusiera el procedimiento. Y el juez tiene que revisar la sentencia que puso. El colegiado no, no puede en ese momento asumir que hubo secuestro y dictar sentencia. Ahí me está faltando una parte.
2: Esto fue para efectos. Ajá. Pero o sea es que yo, yo, yo no entiendo ahí, pero hay, hay otra cosa que también le quiero hacer hincapié. Sí. Y, um, no recuerdo quién de sus licenciados de mi hijo que tuvo ahí, porque desgraciadamente mire ahora este tiene le ponen un abogado en una sala en por decir, en el de control no sí y luego vuelve a pasar a otra a otro este como usted me comentaba cómo
1: se llama el otro sí el, el, lo que tienen ahora es que reponer el procedimiento para que el juez eh, vuelva a dictar sentencia eso fue lo que pasó
2: no, 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 revise, no, o sea, no, no, no revisaron nada los, los claro.
1: desechos, los Entonces ahorita que... su hijo tiene una sentencia En firme de 50 años Por secuestro después no, 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 cuando lo que cometió Fue robo agravado Fue robo agravado Y usted dice, y esto se debe sobre todo a la corrupción de la policía Que, que desde el principio quiso reclasificar el, el delito para Para agradar a las personas afectadas A los dueños de, de la cafetería el péndulo Y ciertamente pues ah, En un sistema con nuestro eh, se litiga y se litiga hasta que algo pueda acercarse a la justicia. A veces hay fallas graves, esperemos que en este caso no sea. Lo que usted presenta, pues en efecto, parecía una injusticia eh, pues, delicada, importante, grave. Y le agradezco mucho la sinceridad de contarnos su biografía y la de su hijo, porque eso también nos da elementos de contacto, de contexto, pues, y también para, para, para mejor entendimiento. Y seguimos en contacto, don Esteban, para darle seguimiento al caso de su hijo. Eduardo Esteban Portillo. Muy bien, gracias. Saludos, Angélica, a su esposa que ahí le escuchamos que estaba atrás dando también sus opiniones. Así es que bienvenida también, doña Angélica. Muchas gracias.
2: Muchas
1: gracias. Gracias. Hasta luego. Estamos de vuelta aquí en la injusticia de la justicia Fuerte el argumento, el testimonio de, de Esteban Portillo, padre Sobre lo que le ocurre a su hijo eh, Si el hijo no niega haber cometido un acto criminal El padre no niega haberlo abandonado Justamente porque él se dedicó a actividades delincuenciales Pero una cosa es... Uh, en efecto, reconocer la falta propia y enfrentar las consecuencias. Y otra cosa es que el sistema de justicia decida que el crimen cometido fue otro, es decir, como lo comentaba él, que lo reclasifique y entonces que se le entreguen al muchacho, pues en lugar de unos pocos años por haber cometido robo, una pena de hasta 60 años, ¿no? por secuestro express que es de lo que lo están acusando. Eh, para conversar sobre este episodio, digamos, tan ilustrativo. De nuevo le he pedido a Italiciani, que siempre sale al auxilio cuando los temas, los expedientes son complicados. La verdad es que no, no solamente es una gran abogada, tiene el alma bien puesta y la ética mejor, todo mejor puesta. Así es que le, le agradezco muchísimo que nos ayude a descifrar estos temas. Italí ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la justicia y la justicia otra vez.
3: Queridísimo Ricardo, un gustazo como siempre y gracias por tus lindas palabras.
1: Bien, bien merecidas y tal y fuerte el testimonio del padre, ¿no? Eh, o sea, él mismo fue delincuente, él mismo pasó algún tiempo en la cárcel, él abandonó a la esposa y a los hijos y el hijo finalmente se empezó a dedicar al robo y una cosa es pues robo y otra cosa es pues esto del secuestro express. Eh, yo, yo quisiera pedirte una primera reacción a, a esta narración que nos hace el padre y luego ya nos metemos a los detalles.
3: Pues mira, Coincido Contigo es un caso de estos que nos marcan de igual manera por lo trágico del relato. Y otra vez, ¿no? Esta honestidad de por medio de, de historias de vida que se entrelazan desafortunadamente en un futuro que parece un destino a cumplir, ¿no? Eh, mi opinión jurídica del caso... Me faltan algunos elementos, pero lo que logro entender de lo que nos contaba el papá hace un momento es que un tribunal de enjuiciamiento lo condena únicamente por el robo agravado y no me queda claro si a través de un amparo es que se revoca esta sentencia o a través del recurso de apelación pero aquí lo que hay que entender Ricardo es lo que es el secuestro expreso.
1: ver, perdón que te tenga aquí un segundo porque sí, la narración del padre no nos ayudaba y no tenemos el expediente enfrente pero la impresión que a mí me da su narración, déjame reconstruirla es que eh, desde el principio los policías jugaron con los dos eh, cargos, ¿no? O sea, robo agravado, cosa que en efecto él reconoce, cometió, iba a robar la caja junto con otros amigos de una librería, ¿no? Y al mismo tiempo lo extorsionaban. ¿No me das dinero o te voy a escalar el, 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 la, la, la acusación? Y, y lo que da a entender es que los dueños de la librería se invierten en escalar. O sea que probablemente ellos incluso dieron dinero para que el muchacho lo acusaran de, ex de, de, de secuestro express. Y eh, por lo tanto yo intuyo que esa apelación en realidad lo que ocurrió, o sea, cuando el juez dice no, esto fue robo agravado, eh, escalan el asunto mediante la apelación. Y, y él por eso él decía es que fueron te, te acuerdas que dice, fueron tres jueces los que decidieron esto. Entonces ¿Sí? eh, eh, digamos, yo sé que es especular un poco sobre el caso, pero sí me llamó la atención que con dinero en la bolsa pudieran lograr la reclasificación que los policías ya habían solicitado eh, y que y que y que se dio al mismo tiempo que estaban extorsionando al muchacho para que diera dinero.
3: Claro, mira, la diferencia sería eh, si habría algo que hacer todavía o no. Si fue a través de una apelación que se revocó esta sentencia y le reclasifican y le dan 50 años, que es una pena terrible, procedería todavía el juicio de amparo directo. Si esto fue derivado en amparo directo, bueno, pues ya es la última instancia y no hay nada que hacer. Ahora, hay muchas veces que los hechos delictivos que suceden pueden eh, encuadrar en distintos tipos penales que prevé el código. Y aquí vamos a reglas un poco técnicas y complicadas. Por ejemplo, un robo en una casa, pero el asaltante rompe la ventana para meterse a la casa... ¿Tenemos un robo a casa habitación con violencia o tenemos un robo a casa habitación y además un delito de daño en bienes? ¿Sí? Entonces, los jueces normalmente lo que hacen es adecuar la conducta al tipo penal que más se ajusta a lo que sucedió y que quedó probado en juicio. El robo, todos sabemos eh, en qué consiste, porque además es un delito muy cotidiano y que muchos lo hemos sufrido. El secuestro exprés, Contrario a lo que se piensa, eh, legalmente significa la privación de la libertad de una persona por el tiempo estrictamente necesario con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial, es decir, para cometer robo la mayoría de las veces. Esto que te pasean en un vehículo a lo mejor dos horas en lo que te vacían las tarjetas o te retienen en un inmueble mientras se lleva a cabo otro delito como es la extorsión. En este caso, mi querido Ricardo, lo que yo entiendo del relato eh, es que ni siquiera se configura el robo, o sea, lo que hay es una tentativa, llegan, amagan al personal y corte B, alguien llama a la policía y llega a la policía e impide que se consume el delito de robo. Entonces, si las cosas fueran así desde mi muy particular punto de vista, no hay un secuestro express porque en ningún momento los privan de su libertad con esta otra finalidad. Simplemente es un medio comisivo el uso de la violencia para inmovilizarlos y poder ejecutar el robo de la caja, de objetos, etcétera no Entonces, eso sería una primera pregunta y que necesitaríamos efectivamente el expediente, las audiencias, porque el Ministerio Público puede haber acusado hasta por homicidio, si quieres, uh -huh. pero aquí lo importante son las pruebas que se desahogan en un juicio y que en una primera instancia llevan a que un tribunal de juicio oral conformado por tres jueces, los tres coinciden en que no hay secuestro express, sino únicamente un robo agravado. Entonces, sería interesante ver qué argumentos eh, vierte, digamos, la sala en su resolución para reclasificar el delito, porque tenemos un riesgo gravísimo, que se esté criminalizando a una persona por una conducta que no desplegó, o que se le esté castigando dos veces por una misma conducta en la que solo
1: encuadra un tipo penal ahora la, la, la pregunta que yo me hago es si fue el juez quien encuadró eh, digamos esta conducta eh, en este tipo penal, secuestro express o, y, y esto es uh, un asunto más bien de usos y costumbres que, que quisiera uh, pedirte a ti que nos ayudes a dilucidar o tienes un policía que como no obtuvo el dinero que pedía a cambio de liberarlo, y un ministerio público, coludido con la policía, que definieron desde el principio elementos para esta ambigüedad, y luego hubo quien llegó a convencer a los jueces que no hicieran su trabajo, es decir, que no encuadraran ellos, sino simplemente como autómatas, no eh, pusieran su firma donde antes ya la había puesto el ministerio público. Eh, en otras palabras, decías tú, el juez corrige cuando finalmente define con el material que tiene qué eh, delito se cometió. Pero muchas de las veces los jueces ni siquiera hacen su trabajo, sino simplemente como autómatas hacen lo que ya antes el Ministerio Público le instruyó. Y, y, y esto genera, en efecto, este, esta suerte de injusticias. Y luego aquí ya no sé si este es el caso de Eduardo Esteban Portillo, pero sí me queda claro, porque lo he visto muchas veces, que es algo que ocurre con frecuencia. Jueces negligentes con su propia responsabilidad
3: mira, yo veo un poco probable que estos mismos policías que en un momento lo extorsionan, ¿no? pidiéndole dinero y paseándolo y demás y, y terroreándolo y luego un ministerio público que no satisface su pretensión en juicio y digamos que gana parcialmente, ¿no? porque entiendo el señor dice, el tribunal de juicio oral desestimó el secuestro exprés, o sea que yo infiero que la fiscalía sí acusó por el robo y por el secuestro express Y derivado de lo que pasa en juicio, el tribunal dice, no, solamente hay robo y por esa situación, condeno, ¿no? Lo veo poco probable, querido, el hecho de que esos mismos policías y ese Ministerio Público, digamos que en un afán de venganza o casi de revancha, eh, pues ahora te vamos a fregar en la apelación y vamos a convencer a tres magistrados. Yo es un escenario que no veo porque además los jueces tienen ciertos parámetros para regir su actuación. Seguramente la sala lo que hace es un análisis de la conducta de estos argumentos que el Tribunal de Justicia Oral toma en cuenta para decir no hay secuestro express y por ahí debe haber alguna falla eh, a nivel probatorio o algo que no se tomó en cuenta para que la sala colegiada revoque esta decisión. Ahora, lo que sí es una realidad, y saliéndonos un poquito de lo legal, si me lo permites, es que este tipo de personas con estas historias tan terribles abundan en nuestro país. Un país donde más de la mitad eh, conforman la pobreza y que a causa de esa condición muchas veces son criminalizados eh, y llevados a estos espacios que son las cárceles donde eh, primero muchas veces están... Justo por ser pobres, no por haber cometido un delito O un delito que tal vez podría haberse solucionado por una vía distinta legal Pero tuvieron un mal abogado Y entonces cuando salen no encuentran afuera mecanismos para la famosa reinserción este Tan anhelada y tan utópica a la vez Y entonces se vuelven blancos favoritos del sistema Y cuando estas sentencias de personas con antecedentes son revisadas por instancias superiores es como mucho más sencillo volverlos a criminalizar porque ya están estigmatizados, Ricardo. Esa es una realidad que supera el sistema legal, que esto no se enseña en las escuelas de derecho, desde luego, pero que opera así todos los días y lo demuestra la cárcel que, como dice Fernando Tenorio, es el gobierno de los pobres.
1: A, a ver, yo traigo siempre, cuando llegamos a este punto, en la cabeza... Y, y si me repito, te voy a pedir una disculpa. Aquella frase de Seneca, donde decía uno no, no castiga eh, para, para restituir lo robado o, el, o, o lograr el, la justicia frente al asesinato o, o cualquier crimen. No, uno eh, castiga para que no se repita el crimen. O sea En realidad, por eso los sistemas eh, deberían estar diseñados fundamentalmente para inhibir la criminalidad futura y eh, una vez dicho esto pues el padre te cuenta su vida, te dice que él en efecto robó que pasó varios años en la cárcel sí. y que abandonó a la familia y que esto generó una circunstancia tal que llevó al hijo a repetir el pecado, digamos bueno, tengo la sensación, pensando en Seneca que esto, es, esto se va a volver a repetir o sea, tienes otra vez un muchacho de veintitantos años, llegando a los 30, al que le están dando 60 años, y donde entonces su contexto familiar no hará más que repetir para la siguiente generación las mismas cosas. Entonces yo, yo me pregunto si no hay un problema, si es que esto no es propiamente el juicio, pero sí si es jurídico, si así es de sociología jurídica. Algo estamos haciendo mal, que el propio sistema es cómplice de la repetición en lugar de la inhibición del, del crimen.
3: Desde luego, o sea, el propio sistema eh, penal y el sistema carcelario están diseñados para que la reinserción no funcione, ¿no? Entonces tienes, fíjate, este muchacho que ya también tenía un ingreso previo por el mismo delito, cumple su condena, sale y estoy segura, sin necesidad de hablar con él, que las condiciones que se encuentra afuera lo van orillando de una u otra forma a volver a delinquir. Porque no hay nadie que te dé un trabajo si tienes un antecedente penal, si eres del barrio, si ya pisaste en la cárcel, si eres pobre, si además tienes un tatuaje, tienes cara de malo, estás pretito. O sea, son condiciones que en la vida real enfrentamos todos los días. Entonces, él no tiene una segunda oportunidad al alcanzar su libertad después de cumplir su primer condena. Tan es así que todo un sistema político, económico, social y jurídico... Lo, lo lleva de la manita a cometer otra vez el delito y la cárcel lo recibe con las puertas abiertas diciéndole bienvenido, no tendrías que haber salido de aquí porque yo ya te eché el ojo y tú, eh, el lugar al que perteneces es este. Y es muy triste, pero efectivamente así funciona. Y una cosa terrible es que el sistema, eh, hablo en general, ¿no?, no solo el sistema legal, el sistema social, en fin, todo el sistema, eh, lo, los rotula y una vez que los rotula con estas etiquetas indelebles que llevan adheridas al cuerpo de por vida, eh, difícilmente eh, esto permite que el sistema se fije en ellos para darles ese segundo chance, un empleo, abrirles un espacio en la universidad. Eh, programas sociales, no, porque ya están marcados. Su destino es volver a ese lugar al que les han hecho creer que pertenecen. Ahora, Entonces, ahora
1: tú perdón, hay a... casos
3: como este, en el que seguramente tuvo un mal defensor, y la sala, con poquitos elementos que haya tenido, dice: A ver, es un cuate por robo, ya tiene ingresos previos, antecedentes familiares, eh, zona criminógena, dale 50 años. No, no pasa absolutamente nada, porque en una de esas. Sí lo cometió. ¿Me Ahora, explico?
1: Esos jueces que hicieron esto, de darle una sentencia de 60 años a un muchacho de 27, ¿no? de montarle un delito que pues por los elementos que hay presuntamente no cometió, son jueces que pertenecen a una sociedad que le está pidiendo a los jueces que hagan justamente eso. De déjame, me explico. Eh, eso es lo que llaman eh, populismo punitivo, ¿no? Es decir, a, a dar penas que son populares. Si no fueran populares, pues los jueces no lo harían. Es por popularidad que lo hacen. Y eso me lleva a la sociedad donde esto ocurre. Y es una sociedad eh, en la que yo vivo, en la que te toca vivir, que en algún lugar tiene este pensamiento mágico de, para evitar que este muchacho vuelva a robar o incluso un día mate, mételo a la cárcel. O sea, refúndenlo en la última celda como si fuese un animal de zoológico porque es la única manera de que vivamos en paz en esta sociedad y entonces esta lógica de la de la no de la cárcel de la jaula donde arrojas cuerpos con vida es la que circula en nuestra cultura jurídica en la, en la de la sociedad y es justamente la que presiona a los jueces para que tomen estas decisiones, reclasifiquen y den 60 años por un crimen no cometido. Yo me pregunto, perdón, esta sí es una conversación muy complicada porque no sé si alguien tenga respuesta, pero tú, tú le sabes al tema. ¿Cómo haces para que esta sociedad pues no exija ese tipo de cosas? Es decir, para que no vuelva popular lo que no debería ser popular.
3: Bueno, me voy a retomar tu frase de cuerpos con vida, porque en efecto esos son, y, y son cuerpos con vidas sin valor, Ricardo. O sea, vidas que a los ojos de los demás no significan ningún valor absolutamente, ¿no? Yo, yo, Agame le, le llama la nuda vita, por ejemplo. Y en efecto. La, nu, la, es, la
1: nula vita, la no vida
3: exactamente no O sea son, son personas que viven vidas sin valor y por tanto son absolutamente descartables no y creo que, que este chico es un claro ejemplo de, de ello no ahora eh, esto que hablas del populismo punitivo también es fundamental no y forma parte de una criminología eh, mediática que, que va imponiendo a la política criminal eh, en el país y en otras partes también del mundo hay que decir ¿no? y que desafortunadamente los jueces no son ajenos. Pero mira, vivimos en un contexto de tanta impunidad, de tanta violencia, y la única eh, solución mágica que encuentra el gobierno es más cárceles, más delitos, más prisión, más penas, que no es difícil que una sociedad que ha sido forjada por años en esta ideología del punitivismo como única solución a la cuestión criminal, pues sea lo que exija, ¿no?, al final del día. Entonces, todo esto está probado hace muchísimos años que no funciona, es decir, que el derecho penal no previene absolutamente ningún delito, el, eh, un Ministerio Público interviene cuando el delito ya se cometió, que la cárcel no previene, no readapta, no reinserta absolutamente a nadie, pero aún así lo seguimos haciendo, y el propio sistema penal va creando emergencias en las cuales va generando también toda una estrategia para infundir temor en la sociedad y en algún momento presenta, se presenta él mismo como el poseedor de esta varita mágica que siempre es una reforma al código penal o una pena más severa, ¿no? Aunque es un círculo vicioso de que no podemos salir y sabemos que no funciona, pero estamos siendo gobernados en los últimos años a través de una política criminal que gira en torno a un paradigma del miedo. Y el secuestro exprés es un claro ejemplo de ello. Primero el secuestro y luego el secuestro exprés. ¿no? Entonces, estas penas tan altas, como bien dices, son aplaudidas. ¡Qué buenos jueces! no
1: ¡Qué buenos Ahora, legisladores! Yo... ¡Qué buenos políticos que dieron 60 años para el, eh, el secuestro exprés!
3: Totalmente. Y lo que no nos damos cuenta es que al sumarnos en estas exigencias como sociedad... Que creemos que lo estamos pidiendo para esos otros, que no somos nosotros, personas de bien, y que esos sujetos en la cárcel nos hacen sentir muy buenos, no nos damos cuenta que en cualquier momento el poder punitivo puede girar su mira y convertirnos a nosotros en el blanco favorito, y que lo que estamos pidiendo con todo eso es vigílame más, fiscalízame más, encarcelame más tiempo, porque esos otros somos nosotros, Ricardo. Es
1: un es, boomerang. Es una
3: gran trampa. Es, es un boomerang.
1: Ahora, hay un elemento que tú abordaste al principio de tu intervención que completa el cuadro. Es decir, generamos leyes, tipos penales, penas excesivas, exageradas, asumiendo mágicamente... Eh, que eso va a pacificar cuando está probadísimo que no, que hace exactamente lo contrario, está muy bien pero a la hora de entrar al proceso de justicia se complica el asunto pues porque no llegan con las mismas armas unas y otros es decir, quien no tiene para pagar un buen abogado pues le va a pasar lo que le pasó a Esteban ¿No? o sea un abogado negligente que no presentó bien las pruebas en cambio te puedo asegurar que si Esteban eh, pues en fin eh, hubiese podido pagar unos de estos turboabogados carísimos eh, de estos despachos muy reconocidos hace mucho que estaría fuera con la misma claro. idéntica historia
3: Sí, claro, yo, por ejemplo, lo habría llevado a una salida alterna, que reparara el daño y obtuviera su libertad con condiciones, ¿no?
1: Ahora, retomo un argumento que dabas al principio de la de, de, de tu argumentación, eh, y eso nos ayuda a completar el, el cuadro, ¿no? No solamente es este eh, eh, estas penas excesivas, ¿no? Estos delitos excesivos, este eh, pensamiento mágico que supone que mientras peor se ponga la cosa, mejor va a venir la paz a, nuestro, a nuestra sociedad. Sino que además de este eh, eh, populismo punitivo, lo que tienes son eh, individuos que no llegan con las mismas armas al proceso. Y es el caso de Esteban Portillo, un ¿no? muchacho que no tuvo seguramente para pagar a un buen abogado. Y el abogado seguramente llevó las cosas mal. ¿Te puedo asegurar que si Esteban y hubiera pertenecido a otra clase social y su papá le hubiera pagado uno de estos abogados carísimos, estos grandes despachos, pues no le habría ocurrido lo que le ocurrió. Entonces son, son las dos cosas, como te decías hace un momento, es populismo punitivo que afecta a los más vulnerables.
3: Totalmente de acuerdo. No sé si tuvo defensor público o privado, en el caso de los públicos, hay extraordinarios abogados, pero desafortunadamente las cargas de trabajo que tienen son infrahumanas, al igual que las de muchos ministerios públicos en México, y eso repercute en la calidad de los servicios, Ricardo, o sea, un defensor público muchas veces entra audiencia, y en lo que el juez está diciendo, buenos días, y quién está presente, está leyendo la carpeta, ¿No? Entonces, fíjate, ¿Cómo es parte de este mismo aparato de justicia en que te, te pone un abogado, porque es un derecho del imputado, si no lo puede pagar, bueno, yo gobierno te lo pongo, pero ¿qué tipo de servicio legal me estás brindando? Uno que prácticamente me está condenando de inicio, ¿no?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué le sugerirías a, al padre de Esteban y al propio Esteban? hacia adelante, preguntar, ver bien la carpeta, ver bien qué es, y supongo que si es defensor de oficio, pues pedir que haga bien su trabajo, y si no, el abogado que lo esté haciendo. ¿Qué, qué le sugerirías, digamos, en estas dos hipótesis, amparo directo o apelación?
3: Si es una sentencia de una sala, entonces procedería el juicio de amparo directo todavía, y para ello tienen ocho años para su interposición. Okay. Si fuera derivado de una sentencia ya de un amparo, eh, entendí fue para efectos, entonces la sala emite una nueva resolución y podría generarse un nuevo acto de autoridad y volver a intentar un juicio de amparo por una sentencia diferente también.
1: Ok, y te, te seguiremos dando lata, ya te queremos de planta en este programa, no sabes cuánto ayudas. Te mando un saludo. Yo muy encantado
3: de la vida. Muchas gracias Ricardo, un beso enorme.
1: Como todas las semanas, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en La Justicia. La justicia, doloroso, el testimonio del padre de Esteban Portillo, muy clarificadora la exposición que ha hecho la abogada Italiciani sobre el caso de la reclasificación de delitos y, por lo tanto, de penas. Algo que uno supone lejano a su propia experiencia y que, sin embargo, está más cerca de lo que usted creería. Próximo jueves, mismo horario, aquí en 98.5 del Heraldo Radio.
0: Hasta aquí la Injusticia de la Justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.